0: El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los supuestos en los que procede el juicio de amparo indirecto. El primero de estos supuestos es en contra de las normas generales que causen perjuicio al quejoso. Ejemplo de estas normas generales son los tratados internacionales, las leyes federales y estatales, los reglamentos y los decretos. Y la violación que estos ordenamientos jurídicos hacen en contra del quejoso se demuestra exponiendo las contradicciones de estos con lo que establece la Constitución. También se debe precisar las garantías individuales que están siendo violadas y se debe demostrar que esa norma aplicada es la que viola el orden constitucional. El segundo supuesto es que el juicio de amparo indirecto también procede sobre actos u omisiones de autoridades que sean distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre y cuando sea en contra de la resolución definitiva del procedimiento seguido en forma de juicio que estas autoridades emitan. El tercero de los supuestos es que también procede en contra de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio pero solo en dos supuestos, uno en contra de la resolución definitiva cuando en ésta se cometan violaciones o durante el procedimiento en el que se haya dejado sin defensa al quejoso y dos en contra de los actos en el procedimiento que sean de imposible reparación sin necesidad de esperar a la resolución definitiva para poder interponer este juicio de amparo. La fracción cuarta del artículo 107 constitucional dice que también procede el juicio de amparo indirecto en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Esto se refiere a los actos de ejecución de sentencia, es decir, que la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, o también se refiere a los procedimientos de remate sobre la última resolución en la que se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación de un inmueble. Y bajo este supuesto, este juicio procede siempre y cuando se demuestre que se afectaron derechos sustantivos del promovente, ya sea el ejecutante o el ejecutado. El siguiente supuesto establecido en el artículo 107 dice que procede en contra de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación y que afecten derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Debe entenderse la irreparabilidad como una circunstancia en la que aun cuando exista una sentencia favorable por quien resulta lesionado ya no podrán ser restituidos sus derechos en otra época o en otra circunstancia. La fracción sexta menciona que procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas al procedimiento. En este caso, los terceros extraños no están obligados a agotar el principio de definitividad, pues sus intereses se afectan hasta el momento en que se ordene ejecutar el acto reclamado o en su detrimento. La séptima fracción del mencionado artículo Menciona que el juicio de amparo indirecto también procede en contra de omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las determinaciones de reserva, como lo son el no ejercicio o desistimiento de la acción penal. Y también aplica de manera extensiva en contra de la abstención del representante social de pronunciarse sobre los resultados que arroje la investigación previa. Y por último, la fracción octava dice que procede este juicio en contra de actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto, ya que esto trae como consecuencia retardar la impartición de justicia por su falta de estudio o análisis equivocado, en contraversión al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.